0: Pues... ¿Qué onda? ¿Cómo están? Este... Pues... Se me antojó hacer un canal de podcast No sé por qué, o sea, me gusta me gusta hablar Como dice en la descripción Este... Mis amigos siempre dicen que nunca me cae el hocico Y... Digo, en el buen sentido, ¿no? O sea, quiero creer eh, Pero pues no sé, o sea... Creo que tengo muchos pensamientos que siempre los digo sola de que no les pasa que cuando te preguntan de que, ay, dime algo que estás pensando o, o dime, no sé, dime algo interesante, nunca se les viene nada a la mente. A mí siempre me pasa, o sea, cuando te preguntan, película favorita, libro favorito, um, canción favorita, banda favorita, siempre me quedo en blanco, o sea, siempre, o sea, obviamente que sí tengo, pues como todo el mundo, pero siempre te quedas en blanco. Y siempre, o sea, parece que no tuvieras ninguna afición, ningún hobby, nada Porque nunca se te ocurre qué decir Y todo se vuelve de que súper raro Bueno, el punto es que yo no voy a hacer esto muy profesional que digamos La neta no lo voy a editar, o sea, me vale cola Es nada más para venir a pasar un buen rato, compartir pensamientos, güey este, no soy health coach, no soy motivadora, no soy influencer, no soy, no sé, o sea, es nomás un espacio para, pues para decir lo que uno piensa, ¿no? O sea, de repente esas ideas que te llegan así a las 3 de la mañana cuando no puedes dormir y no traes ganas de ver películas, series, nada, no traes ganas de nada y nomás te quedas viendo al techo y te pones a pensar cosas, 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 pues así este Hoy, ¿saben de qué quiero hablar hoy? De la autoestima, güey, del amor propio, de la autoestima y de esas cosas Yo les voy a contar algo y les voy a decir algo Es un tema muy complicado, güey, es un tema muy complicado Y siento que las redes sociales tienen mucho que ver en este aspecto porque, por, por ejemplo, yo tengo Instagram, tengo Facebook, tengo Twitter, pues como todo mundo, ¿no? Este... Pero Instagram, a Instagram me da mucho miedo entrar. Yo siempre he sido una persona que tiene eh, Baja autoestima, las cosas como son, la confianza, todo eso. Mi mente es como una montaña... Eh, una, una rueda de la fortuna, perdón. O una montaña rosa también, si lo quieren ver así, pues es lo mismo este Mi autoestima Y mi confianza Mis emociones Son como una montaña rusa O sea, de verdad, tengo muchas vueltas Muchas, muchas vueltas Casi siempre estoy O muy abajo O en medio Y pocas veces, güey, de verdad Estoy arriba, pero de verdad arriba Y Y Fíjense, es, o sea, es algo muy complicado Porque me da, me da mucho miedo Entrar a Instagram, o sea, yo soy una persona Que siempre me estoy comparando con la gente Y me comparo, y me comparo, y me comparo Y siempre trato de no hacerlo. O sea, estoy trabajando En eso, por supuesto, tampoco es de que Ay, güey, pues sí, o sea No puedo dejar de hacerlo y pues no lo voy a intentar No, güey. o sea, es algo Muy tóxico y es algo muy culero O sea, yo me quedo De algo, ¿y por qué? Porque nunca, y no es que no esté feliz con lo que tengo eh, No material, no bueno, a veces también Pero casi siempre emocional, emocionalmente Y siempre estoy güey porque no puedes estar feliz con lo que tienes emocionalmente y, y uno se deja influenciar mucho por las redes sociales, por las revistas, por las películas, las series Todo esto nos o ha... Uno ve las series y quiere ¿A, a poco no, güey? sea, huevo quieres la, la vida de la protagonista El protagonista Que casi siempre es un americano de clase alta, güey Que va a esta escuela Que tarará, tarará Y Por lo menos para mí Instagram es una red tóxica, güey Porque, bueno, o por lo menos Pues no sé si yo Pero No puedo estar mucho tiempo en ella O sea, la verdad Darle para abajo Para ver las publicaciones de las demás personas Que, que sigo me da pavor, güey, porque yo tengo, yo tengo amigas muy bonitas. Todas son muy bonitas, güey, la verdad. O sea, todas, güey. O sea, ahora sí que aquí no hay mujer fea, güey, de verdad. O sea, yo soy. Fíjense. Me voy a saltar otro punto. O sea, sí soy yo, güey. Eh. O sea, no se extrañen que de verdad que de veras esté hablando de algo. Y ese tema lleve a otro y luego de ese tema vuelvo a hablar de la otra cosa, o sea, les digo, o sea, no es. No estoy tratando de hacer un podcast así, de que profesional, nada por el estilo. O sea, si yo hablando de cosas y ya. Este. Yo, yo tengo, de verdad, no conozco a una niña que diga, güey, qué fea, güey. No, de verdad que no. Este, yo siempre cuando. Les digo, güey, me la llevo hablando sola en mi cuarto, güey Y creo que todos lo hacen O sea, yo soy una persona que Si tiene una idea o tiene un pensamiento Ah, güey, lo tengo que decir en voz alta O sea, tengo que decir en voz alta como si estuviera hablando con alguien Porque si no, no me siento a gusto Y me pongo a hacer otra cosa y estoy pensando Güey, no lo dijiste, no lo dijiste, no lo dijiste O sea, y nadie me escucha O sea, nadie me está escuchando Ni se lo estoy diciendo a alguien específico ni nada Pero o sea, lo tengo que decir Porque no me siento a gusto entonces, veo fotos de amigas, veo este. O oh, de desconocidas, de que salen de repente en Facebook o en Insta subiendo sus outfits y la madre, ¿no? Y yo digo, güey, qué bonita, güey, de verdad. O sea, qué cuerpower, power, qué cara tan bonita, güey qué sonrisa, qué ojos. No es por hacerme la acano de que, ay, güey, sí, yo siempre tengo algo bueno que decir de las demás. No, güey. Critico y critico mucho como cualquier persona. Pero. Cuando cuando uno siente algo bonito por otra persona, sea quien sea, güey, siento que debemos de decirlo, güey. Aunque nos dé pena, aunque no conozcamos a la persona, o sea, nosotros no sabemos qué es lo que está viviendo esa persona o qué emoción está teniendo ese día. Y siento que, aunque sea un comentario de un completo desconocido, güey, te llega a alegrar el día porque me ha tocado que me dicen, ay, este, qué cool tus zapatos o este... No sé, güey, qué culto cool tu pelo O cualquier cosa, pues Y tú dices, ay, güey, o sea, de verdad Te sube el autoestima, güey Te sientes más a gusto Te sientes relajada Entonces, pues no sé, güey, o sea, a lo mejor da pena Y todo, pero pues una vez que lo dices Pues todo bien Y hay gente que reacciona diferente, pues hay gente que Ay, sí, o sea, depende de si es extrovertido, introvertido y todo no Pero, no sé, siento que es bonito decirlo El punto es que eh, yo, de verdad, güey, yo no tengo No creo que haya mujeres feas, güey O sea, de verdad Todas tienen algo, güey, que Que las hace bonitas, güey Este, y curiosamente Curiosamente Uno siempre se juzga, güey Y se juzga muy feo Porque le, es, les estoy diciendo lo mismo, güey Les estoy diciendo que no creo que haya mujeres bonitas, güey Pero, o sea hay momentos en los que yo digo, güey, eres, eres la persona más fea del mundo, güey, no tienes nada bien, mira, tienes esto mal acá, tienes, te falta, te sobrate esto, que lo otro. O sea, es normal, pues, o sea, uno siempre juzga más, se juzga más feo a, a nosotros mismos, pues. Y, y, y pues no sé, o sea, Instagram es un lugar muy oscuro para mí. Porque les digo, veo las fotos, veo, ay, no sé, que viajaron para acá, que viajaron para allá, y tú te crees, güey, yo también quiero hacer eso, yo también me quiero ver así, quiero que la papá me quede así, quiero tener su confianza, su autoestima. Y les voy a decir algo, a mí me costó mucho tiempo aprender esto, o sea, darme cuenta de esto, me costó muchos años. Porque yo, les digo, siempre tuve un problema con esto de la autoestima, de la confianza. Y todavía lo tengo O sea, de verdad Muy feo Este Y es algo que, que uno tiene que trabajar Y llevo trabajando Mucho tiempo en esto Y no creo que nunca Lo vaya a dejar de hacer Porque uno nunca se siente 100% eh, En paz consigo mismo O sea, siempre va a haber un detalle Que siempre vas a estar Güey, no me gusta esto No me gusta esto Y lo otro Y así Es la verdad Y y me costó mucho ponerme a pensar Güey, es que Las fotos, güey, tú no sabes Qué hace la gente con las fotos Y no lo digo por gente común y corriente Que sigues de que amigos, conocidos X, ¿no? Yo lo digo por las Influencers, las Instagram models Que se han Pues que han tomado mucha popularidad de que En estos últimos años Con todo esto de las redes sociales, Youtube Ser influencer, que ahora puedes hacer dinero Este Pues siendo una figura, bueno no siendo una figura pública porque esa siempre has podido ganar dinero pero haciendo contenido pues, o sea, antes youtube pues, nosotros sabemos que eso no era remunerado, igualmente o sea, subir fotos, hasta que las marcas vieron el potencial que había y pues decidieron invertir en eso ¿no? y pues, de ahí se crearon los influencers y todas esas cosas porque pues uno siempre va a tener a alguien para, a, a, a dónde ver arriba pues a, a quien admirar entonces, este. Más, más, que, más que eso, ellas, pues, o sea, no tanto tus amigas, por ejemplo. Este. Por ejemplo, yo sigo cuen, una cuenta que creo que se llama, de Instagram, ¿no? se llama Beauty Falls, que comparan como que las fotos, o sea, no las fotos, pero este, por ejemplo, las que se toman fotos en playas y así. Comparan la foto que ellas suben a la foto que, que les toman. O sea, que la foto sin editar. Entonces dicen, ok, pues aquí fíjense. O sea, como para que la gente no esté martirizándose. Porque yo no soy así. Porque yo no tengo esto. Porque yo no me veo así. Y me parece una muy buena idea. Porque hasta en la página lo dicen. Esta no es una página para, para, exponerlas, para exponerlas de una manera incriminatoria. Ay, ¿por qué photoshopeas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? No, no se trata de eso. Se trata de que la gente entienda que no todo lo que ven en internet es orgánico. O sea, tienen que entender que detrás de, de eso hay muchas ediciones: hay maquillaje, hay filtros, hay muchas cosas que se pueden hacer con las fotos. O sea, tú nunca, y más si nunca, si no conoces a la persona en la vida real tú no la has visto de cerca, tú no sabes cómo se ve en realidad de tanto que es, de tan acá que me metí en el de este, se me, hasta la pluma se me cayó entonces pues tú no sabes qué rollo con esa persona pero tú ahí estás martirizándote diciéndote y haciéndote de menos y ese es el problema eso es lo que a mí me costó mucho tiempo entender y de hecho también vi un post hace rato no, pero lo guardé que lo compartió una amiga, ese fue en Face ¿no? Y eran fotos de unas Instagram models. Pero este. Era la foto original de ellas posando y, la, y una foto de ellas en una posición normal. Pero ellas mismas se la tomaron. O sea, ellas mismas se la tomaron la posando y la normal y la subieron. O sea, para que veas que. Que es normal, que es, es fisionomía O sea, tú nunca vas a ser así Perfecta pues, o sea Este, se les ven En unas poses más naturales Este, sentadas Un poco más encorvadas Entonces También es Todo es un trabajo de ángulos Pues de cámara, de luz Todo eso influye Entonces si tú te tomas una foto y te preguntas ¿Por qué no te ves así? Es que Simplemente no conoces esos trucos y a mí también me pasó mucho que no, no sabía, no entendía, si se escucha un ruido, no sé si se va a escuchar, la verdad, no hice una prueba antes de, o sea, esta es mi, primer, mi primera grabación, no hice una prueba, si se escucha un sonido es el aire porque está haciendo un pinche calor aquí en Hermosillo y pues porque es temporada de lluvia y se sofoca, entonces pues bueno. Este, a mí también me pasaba mucho de que me tomaba fotos, no me gustaba cómo salía, no me gustaba cómo me veía Y es que es aprender tus ángulos, es aprender cómo te ves mejor, con qué luz, en qué posiciones ¿Me explico? Y aún yo le tengo mucho temor a las fotos y les voy a decir por qué A mí no me gusta cuando me toman fotos otras personas donde yo no pueda posar O bueno, no posar, pero... A veces, por ejemplo, en fotos familiares Que es lo más común, me paro y me paro normal Pero este Al ver la foto Me veo, me veo mal O sea, como que no Aún no llego a ese nivel de confianza De sentirme bien conmigo misma Y no tengo miedo de, de decirlo Ni nada, o sea, es que es la verdad Y se me nota mucho en cómo me paro En cómo me En cómo gesticulo cómo son... O sea, me pongo nerviosa A morir y es que toda mi vida, güey, toda, toda mi vida, este, yo he sido llenita, güey, toda mi vida yo he batallado con problemas de peso Este, o sea, desde yo nací, yo nací de que con sobrepeso, o sea, este, mi mamá siempre me decía que las enfermeras siempre le decían, incluso ahí de la guardería, siempre le decían de que güey, tu niña tu niña tiene sobrepeso Y ella me decía, pues es que no sé Porque yo le doy lo que le tengo que dar tantas veces O sea, no es como que le esté dando de más Y es que también es genética, amigas O sea, una también ve a las supermodelos O ve, o incluso amigas, güey Porque yo tengo amigas de que, delgaditas Y una dice, güey, ¿por qué no me puedo ver así? Pero es que es genética Y ahorita les voy a decir cómo Cómo lo acepté, o sea, cómo... Como, o sea, yo ya sabía que era genética pues, Pero yo no lo quería aceptar Porque soy terca, terca Como una pinche mula Y es la verdad Yo no me quiero quedar atrás Yo no me quiero quedar callada Y yo quiero ganar O sea, sí, es algo malo Y sí trato de... O sea, hay veces que sí Cuando, ok, agarraste este dato mal Tienes que decir, me equivoqué Y sí... Eh, o sea, pues ya que ya estás grande Ya aprendes a decir, ok, me equivoqué Perdón Agarré este... Este, este dato mal este, tú estás bien yo estoy mal no pero obviamente pues como de chiquita pues tú no quieres perder o sea tú estás de claro que no y aunque te muestren los datos tú estás tú te equivocas yo nunca entonces este yo yo siempre estaba por qué porque no soy así y yo les voy a contar una historia siéntense agrúpense que mamá Andrea les va a contar una historia este. Ah, por cierto, este. <risa> les digo, pues no vale rata. El nombre de este programa que elegí es Este. Te lo dije, querida. Te prometo anarquía. Y ahorita les voy a explicar también por qué. Este, pues para continuar con la línea, porque pues de verdad se me van a confundir. Es que sí soy, les digo, o sea, este. Mientras hablo de un tema me acuerdo de otro Y luego me voy a ese y me devuelvo Y nada, es un despapá, es un desmadre Entonces este Toda mi vida batallé con eso, ¿no? O sea, y toda mi vida Me hicieron acomplejarme Y Y Y no nomás gente de fuera ¿No? Sino que mi propia familia O sea, mi propia sangre mi, O sea, horrible, ¿no? ahorita yo no me voy a, ir a empezar a echar chines y jotas, no, o sea, yo no voy a empezar a echar la culpa, pero pues ese es un dato, no, o sea, a veces las personas que más juzgan y las que más te hieren son tu propia familia, y ojo, eh, este, no porque sea tu familia y no porque digan que la sangre es, este, es más gruesa que el agua, es más densa que el agua, no por eso van a aceptar esos abusos. Eh, o sea, a mí me tomó mucho tiempo porque siempre que se los reclamaba me decían: Güey, de es que, pues es que es familia, o sea, ni modo. No, gente, eh, o sea, nadie tiene derecho a, a criticarlos de esa forma, este, a decirles de su cuerpo, a decirles esto, nadie, 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 nadie. Eso es, eso es abuso verbal, la verdad. Y abuso psicológico, ¿eh? O sea, aunque no lo crean, eso llega a hacer mucho daño a lo largo del tiempo. Y más si eres una persona con una autoestima débil, ¿no? Entonces, aguas con eso, ¿eh? Ustedes defiéndanse y digan lo que piensan, la neta. O sea, ni modo. Eh, ok. Entonces, por ahí en secundaria, pues... Es la etapa en la que ya empiezas a, a Empezar a formarte, ¿no? Físicamente, mentalmente Pues todavía no, ¿eh? Hasta como hasta tercero Empiezas a agarrar el pedo <risa> Por lo menos Yo, ¿no? O sea, no se lo sé los demás Este En lo secundario de esas etapas Que te acuerdas y dices, ¡ay, güey! ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible que fuera así? Y de verdad, yo Ahorita <risa> aprovecho este espacio Público para decirles a todos los que me conocieron Este en primaria y, y segu, primero y segundo de secundaria y todavía un poquito de tercero, me disculpo. Me presento otra vez, me llamo Andrán Paranovega y pues soy otra persona. <risa> Ay no, qué horror. Eh, entonces, pues uno se empieza a formar físicamente. Y, y pues todos, todos fuimos este, pues no gorditos, ¿no? Pero pues todos teníamos cuerpo de, de niños. Pues, o sea, pancita, pianita, bracito Pues depende de cada quien, ¿no? Depende de dónde se le. se le acumule, pues, genéticamente. Pero pues todos somos así, a menos los que tenían, los que ya eran genéticamente flacos, eso sí se quedaron. Hay unos que sí se quedaron flacos, hay otros que, que ya les cambió el metabolismo, o lo que sea, pues, pero. Pues tenemos cuerpo de niños Entonces Este Allá como por ¿Qué será? Pues yo creo que Pues como mediados de segundo ¿No? Este Una persona cercana a mí este, me dijo algo que me cambió para siempre. Y, y me hirió mucho, la verdad. O sea, yo con el tiempo perdoné a esa persona. O esa persona jamás me pidió disculpas, ¿verdad? Pero pues con el tiempo es que una no, no puede estar cargando con el odio, güey. El odio es una carga demasiado pesada, güey. Y es algo con lo que yo no traigo ganas de lidiar, la verdad. O sea, uno, amor, amigos. O sea, de verdad se escucha muy. Muy cursi, güey Pero uno no quiere estar todo el tiempo pensando Es que esta persona me dijo esto wey. No, o sea, yo la verdad también pensaba así Es que cómo es posible Y por supuesto que lo recuerdo y me duele, güey Pero, o pues, sea, es una cosa que yo ya dejé ir Pues, o sea, yo jamás me pidió perdón a esa persona Pero yo la perdono, Yo en mi mente ya la perdoné Porque yo no quiero seguir con ese dolor Con ese constante recuerdo, pues esta persona me dijo, este, ya que estás más cerca de entrar a la prepa, ponte las pilas, este. Ah, porque en ese momento yo me estaba chingando una hamburguesa, ¿eh? Entonces, pues. Pues, o sea, si les importaba, ¿no? Si les viene el contexto o algo así. Pues esta persona me dijo, ponte las pilas, ya vas a entrar a la prepa. Este, en la prepa nadie quiera las gordas. No vas a tener novio, no vas a tener amigas, nadie te va a querer. Entonces ponte las pilas, pero o sea, así de. Nadie te va a querer, nadie quiere a las gordas, nadie, o sea, vas a morirte sola si estás gorda. Y me pegó muy duro, o sea, de verdad, durísimo. Yo me quedé a la bestia. Más que nada, fue un golpe muy duro a mi autoestima. La verdad, les digo, todo, toda mi vida había tenido este tipo de comentarios, ¿no? Y fíjense, o sea, era una niña, y, y fíjense esta sociedad y esta cultura que tenemos, no nomás aquí en México, en todos lados, o sea, desde niños, bueno, desde niñas, porque las niñas, no digo que los hombres no sufran, claro que sufren de eso, pero las niñas somos más susceptibles a eso, pues, desde niñas, fíjense, nos están metiendo la idea de que tienes que, este es el estereotipo, o sea, el estereotipo ahorita es, bueno, Depende En los 2000 En los 90s, En los 2000 Era de que En los 90s Más que nada Era de que Delgadita Delgadita Tipo Naomi Campbell Y así, ¿no? Ahorita El estereotipo de belleza, güey Es tipo Kim Kardashian, ¿no? O sea, super hourglass Y así O sea, super irreal, ¿no? Este Te digo Que claro que existe esa figura Sí Este yo la verdad no, no sé de, No sé qué tipo de cuerpo tengo Según yo O tengo reloj de arena O tengo eh, O tengo El de Es que no sé No sé cuáles son la verdad Por supuesto que esos son los tipo los reconocidos No, obviamente hay Miles y miles de cuerpos, ¿no? Pero es una guía más o menos Para que sepas, ¿no? Pero pues, o sea, es muy difícil tener tan marcadas las... O sea, me explico, o sea, apenas, este, apenas que salgas de quirófano o algo así. Y no me malentiendan, ¿eh? Las cirugías plásticas no tienen nada de malo. Tú no tienes chichis y quieres chichis, póntelas, ponte lo que quieras. No tienes nalgas y quieres nalgas, ponte nalgas. Tú no eres más ni menos por hacerte lo que te quieras hacer y con lo que te sientas más a gusto, ¿no? Por supuesto que también o sea no lo hagan por otra gente no lo hagan por encajar en, en lo que es el estereotipo de belleza porque eso siempre va a cambiar o sea si se fijan en los 1800 era esta pinche cinturita más chiquita que la fregada que de verdad o sea hasta se ven las imágenes de cómo comprimían los órganos de tanto corsé que se ponían para poder acá no en los 1700 era la era la, la cinturita y la caderona, ¿no? Este. En los 2000, en los 90 les digo, era esta delgada, delgada, delgada. Y ahorita es este tipo Kim Kardashian. Entonces, si ustedes están cambiando ustedes mismos para encajar, no, no tiene sentido porque. A 20 años de aquí va a volver a cambiar, o quizá en 30, en 50, pero o sea, ustedes ya no van a volver a encajar. ¿Y qué? ¿Se van a volver a operar para volver a encajar? Claro que no, amigas, o sea, ustedes no son menos ni más, tampoco no, que no les digan que son menos por andarse operando o que no se quieren o así. Pero si de verdad lo están haciendo por ustedes mismas, porque quieren, porque lo que sea, háganlo. Nadie, nadie, absolutamente nadie las detiene Nadie las juzga, es un país libre Y ustedes hacen con su cuerpo lo que quieren ¿Ok? Entonces Pero háganlo por ustedes No por andar Este, agradando a otros Ni nada de eso Entonces ahí ¿qué estaba? Se me fue el tren No les digo Este eh, Ah, sí este, pues yo, este, pues me dijo esto esta persona y me dolió mucho. O sea, fue la, ahora sí que fue la gota que derramó el vaso. Este, me sentí muy mal, me sentí. me sentí fea, me sentí. no, no. me sentía que no valía nada. Este, y dije, no, pues, ¿cómo es posible? Me voy a poner las pilas. Pero o sea, les digo, o sea, como no fue, no fue algo que a mí me nació de ok, tengo que, tengo, quiero adelgazar, o quiero verme mejor, o quiero comer más sano, no. Fue, fue un tercero que me dijo eh, un, un insulto, este, un insulto, más que nada. O sea, no lo dijo de una manera constructiva, esa es la palabra, no fue una crítica constructiva. Fue un... o lo haces o te vas a morir sola. Y, y fíjense. Eh, a esa edad, pues yo que tendría, si fue a mitad de segundo, pues tendré unos 14. Este... Pues yo, ahí fue cuando... Mitad de segundo, finales de segundo, fue cuando yo... Este, empecé con mis problemas alimenticios. Este tuve bueno, bueno, no. Es que no puedo decir que tengo, es que miren, es algo complicado porque las enfermedades mentales como la depresión, la ansiedad, este, el trastorno de personalidad múltiple, todas esas cosas son cosas que no saben a quitar, o sea, son cosas químicas, son reacciones químicas que vienen de tu cerebro que no se pueden quitar, las puedes controlar, sí. Pero no te vas a curar O sea, nunca puedes decir Me curé de la depresión O me curé de mi ansiedad crónica O lo que sea No, no se puede Es un es un desbalance crímico, químico perdón, Que tú ya traes Entonces igual los, los problemas alimenticios Eso es algo que ya No que ya lo traigas genéticamente Como una enfermedad mental Pero es algo que una vez que lo tienes no te lo quitas Es como cáncer, Un cáncer de pulmón Dejas de fumar Pero sigue ahí O sea, a lo mejor no te ha alcanzado Este A lo mejor te dio Este Problemas de, de respiración Y a lo mejor no te ha alcanzado a dar cáncer Pero esos problemas no se te van a quitar Porque dejes de fumar Van a seguir ahí Pero no se te van a empeorar porque ya no sigues fumando O con el cáncer, a lo mejor te da el cáncer y te extirparon un pulmón Pero tienes una posibilidad de que, las, de que no hayan erradicado las células cancerígenas al 100% Y te va a volver a... A lo mejor se expande y se te va a otro órgano O a lo mejor no, pues quién sabe Eso así, eso es un un problema alimenticio Eso es entonces, pues yo tuve Yo tuve las dos, ¿no? O sea, tuve anorexia y bulimia Pero eh, Era como, como al mismo tiempo O sea, tenía mis mis, Por ejemplo A lo mejor dos semanas tenía Este, anorexia Y la siguiente semana eh, Tenía me, me, Tenía mi atracón y me purgaba, o sea, vomitaba, que es la bulimia. Entonces, tenía, no era ni, ni puramente anoréxica, ni puramente bulímica. Tenía mis, mis, tenía mis arranques de atracones y así, ¿no? o mis arranques de no voy a volver a tragar en toda mi vida. Así, así tenía yo. Entonces, pues así empecé. Y era muy pesado en la escuela, porque pues tenías que estudiar despierta, pone atención los proyectos, los exámenes de verdad que yo llegaba dormir, dormir era lo más delicioso que tenía en todo, lo, en todo el día se sentía como un adicto, se siente cuando se mete la droga de verdad que era lo más delicioso yo estaba en la escuela y estaba pensando que quería llegar a mi casa envolverme prender el aire envolverme en mi colcha Acurrucarme y dormirme Era en lo que estaba pensando Todo el día Llegaba a mi casa Y, y de verdad Yo soltaba mi chela dejaba en el piso No hacía tarea, no hacía nada prendí, Como dije, prendía el aire Me acurrucaba y me dormía Me dormía hasta las 8, fácil Digamos que salía a las 2, me dormía hasta las 8 9 de la noche Era lo más rico te los digo, ¿por qué? Porque no comía nada, si no, no desayunaba, no desayunaba o si desayunaba desayunaba una avena hecha con mitad agua y mitad leche de almendras. Ya no tomaba, parece entonces ya no tomaba leche regular. Y la avena, si bien me iba no la vomitaba, si bien me iba sí si, si me la comía y me iba a la escuela este Yo yo de chiquita no tomaba agua La verdad, o sea, yo era de esas personas Que Que tomaba agua A lo mejor Incluso eh, Lograba hacerlo un día sin tomar agua Hablando de tomar agua, voy a tomar un traguito ¿eh? Perdón O sea, yo podía estar un día Completo sin tomar agua Incluso a veces tres, dos, cuatro No sé Y había un día que me daba tan Set que me tomaba 8 vasos de agua seguidos así glup glup glup, glup como shots de tanta sed que traía pues porque yo no tenía esa costumbre a mí nunca me enseñaron esta costumbre de siempre tener un vaso de agua lleno o sea ahorita este yo tengo un vaso de, de, de un litro y es en el que siempre estoy tomando agua o sea me acabo un bot un vaso y voy por otro No necesariamente que me los tome así seguidos Tampoco, ¿no? Tampoco de que así Pero, o sea, lo tengo ahí Para estar tomando traguitos y traguitos Porque la neta Desarrollé este hábito Y Pues me empezó, o sea, mi cuerpo ya me pedía Este eh, No soy, les digo, no soy nutrióloga eh O sea, este a lo mejor como sabía que no tomaba agua todos los días. Porque tu cuerpo está hecho para sobrevivir, ¿no? O sea, tu, tu cuerpo, tus órganos no saben que, que no tienes una vida, que tienes una vida sedentaria. O sea, que no, que no estás de un lugar a otro, que el agua no escasea, pues. Tu cuerpo no sabe eso. Pues si te estás acostumbrando a tu cuerpo a tomar agua cada tres días, pues por supuesto que te la va a pedir de. de de una Y pues como ya se sabe la rutina Pues no te va a volver a pedir agua En otros tres días Pero pues obviamente yo estaba Decidida, o sea yo tenía una retención de líquidos Increíble, yo estaba deshidratada Y mucho Entonces Este Pues ya, o sea yo acostumbré a mi cuerpo Y pues tomo de traguitos un traguito Y pues así, o sea si no tengo agua Si no, perdón no tengo sed, pues por supuesto que no tomo agua ¿Sabes? O sea, pues tampoco se trata de eso Entonces este uh, Pues, ajá, ¿no? Me iba a la escuela Y pues ahí fue Cuando empecé a tomar más agua Más que nada Porque para tú poder Para tú poder vomitar Ocupas tomar mucha agua Mientras estás comiendo Pues o sea Te ayuda a vomitar Bueno ay, no, no sé si decirlo Porque tampoco No quiero que lo agarren como consejo Pero pues Pues sí O sea te ayuda a vomitar Más fácil Pues que todo saliera más fácil Y que no saliera Que no te ahogaras Pues porque no estaba la comida así Este Hecha a bola pues Por así decirlo pues, Tenía un poco de líquido entonces eh, Pues así por, Más que nada por eso empecé a tomar agua Pero pues ahorita ya es por hidratación Y todo eso Les digo, no puedo decir que esté curada Y eso es algo que siempre Lo voy a tener, siempre voy a tener Ese riesgo de volver a recaer De hecho, volví a recaer ¿Qué sería? Hace tres semanas Cuatro Volví a bueno, no hace tanto, yo diría que hace unas tres. Volví a, a recaer, tuve un momento de debilidad y vomité, vomité todo lo que comí. Pero Pero les digo, o sea, uno siempre tiene, después de comer, siempre tiene Este esa culpa de lo voy a hacer, lo voy. no, no lo hagas, no lo hagas. Y, y les digo, casi siempre me puedo controlar y puedo calmar, me puedo decir, ok, no y así no eh, igual obviamente yo me aprendí las calorías por gramo de todo o sea de todo lo que comía yo yo me las sé o sea es algo que me lo grabé también que no me lo puedo sacar de la mente pues o sea es un es un reflejo que me ponen comida enfrente y yo te puedo decir ok son 100 gramos de fresas son 80 calorías son esto y así entonces es, hace el proceso aún más difícil pues entonces es algo que no se me va a olvidar y es algo que, pues con lo que uno tiene que lidiar porque pues te sabes las calorías de todo entonces eh, iba a la escuela de en el recreo no comía nada pero mis amigos siempre llevaban lonche entonces también me pasaba que tenía un amigo en la secundaria en ese entonces que ahorita ya no está en la prueba conmigo él está con mi otra mi otra amiga son, son pareja Son novios Están en el En el teca. Entonces Él siempre llevaba De galletas O barritas O cosas así ¿No? Y A mí A mí no me encanta el chocolate Él llevaba Me acuerdo que a veces Llevaba emperadores De chocolate ¿No? Buenísimas Esas pinches Entonces eh, A veces Se las comía Pero dejaba dos Y siempre Esas dos Me las, me las regalaba Comía, pero me, Nomás me las terminaba de comer Me las comía por instinto Porque tenía tanta hambre, o sea, de verdad Comer un platito De avena No no rinde, pues, o sea, obviamente Que no, y por tantas horas Y con la mente pensando pues, No Este, me, me daba las dos Y yo Me las comía Tenía tantísima hambre Pero yo iba En cuanto me las terminaba Les decía, con permiso, ahorita vengo Iba al baño, vomitaba Si bien me iba, terminaba Podía sacar todo antes de que se acabara el receso Y si no A veces hasta que se terminara el receso Y un poquito más de la clase que seguía Después del receso este Me tomaba vomitando las cosas No porque cuando... Y fíjense, eran nomás dos galletas. Pero es que cuando estás en un baño público, obviamente tú no, no quieres que la gente se dé cuenta de eso. O sea, es algo muy vergonzoso. Es algo difícil. Este... Porque para ese entonces también me cortaba. O sea, yo, les digo, tenía todos estos... Estos problemas. Y yo, obviamente que yo no... Yo no decía, ay, tengo depresión No, pues porque yo no sabía si eso era cierto Hasta ya después que me llevaron Me llevaron a una psicóloga que nos recomendó un psiquiatra Me llevaron, el doctor me hizo pruebas, me examinó Me hizo, este me mandó a tomar No me acuerdo si eran radiografías o, o qué, o cómo se llaman, ¿no? Pues me mandó a hacer eso y me dijo: ¿Sabes qué? Pues tienes este, depresión, ansiedad y estrés crónico, ¿no? O sea, crónico, pues quiere decir que, que siempre lo tengo, pues, o sea, me dan mis ataques de estrés, me dan mis ataques de ansiedad y mis ataques de depresión. Pues, o sea, duran, duran, no, no es como, ah, me dura tres días y se me quita, no, no, no. A veces me puede durar. Lo más que me ha durado, que fue en ese entonces, lo más que me ha durado son tres o cuatro años. Lo más que, me, o sea, lo más que he durado en un ataque de depresión, ansiedad y estrés son tres o cuatro años. Este, pero les digo, a veces me dura una semana, un fin de semana, dos semanas, un mes, a lo mejor un día, a lo mejor incluso una tarde, dos horas. O sea, no hay un patrón. Entonces fue después que me diagnosticaron, ¿no? Pero pues para ese entonces pues sí, sí me cortaba. Y no, 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 no me duró, bueno, no recuerdo qué tanto duré haciendo eso, pero por lo menos a mí. Yo me puedo ver las cicatrices porque yo sé dónde me lo hice, pero no es muy notorio. O sea, si yo te digo, yo me cortaba, a lo mejor tú no ves de lejos las cicatrices porque no eran muy profundas este bueno algunas sí pero nunca se me hicieron cicatrices tan feas no entonces pues a lo mejor pues no es no es muy notorio entonces eh, pues pues sí este uno no quiere que, que los demás sepan entonces, pues, tú cuando vomitas, pues haces ruidos, o sea, toses, que esto, que lo otro. Pues imagínate en los baños de la escuela donde entran y salen niñas de todos los grados, a todas horas, y que se escucha todo, pues una tiene que, que tratar de, de estar lo más silenciosa posible, pues, y eso tarda tiempo. Entonces, pues, por eso me tardaba tanto, aunque fueran de que dos galletas, ¿no? Pues ya volví a clases Y les digo Llegaba a mi casa y, y me dormía A veces comía antes A veces después Pero mi comida eran dos piezas de fruta Era, me acuerdo muy bien Era una pera y un plátano Y después de eso me dormía Me dormía Y más que nada me dormía para Para no tener hambre Pues para no tener tentaciones de ir a agarrar gansitos, galletas, que esto, que lo otro, porque pues obviamente es de esas casas que pues compran pura comida jata, pues si tú, tú no puedes decir, ay, no compren, pues no, porque pues tú no eres la única que vive aquí. Entonces, pues para no tener las tentaciones, porque pues el hambre es cabrona, o sea, si tú sabes que hay comida a unos cuantos pasos de ti y te estás muriendo de hambre, por supuesto que tu instinto para sobrevivir va a ser ir a comer lo primero que encuentres. A veces, cuando no aguantaba el hambre y no me podía dormir, este, comía, me comía unas saladitas. Este, entonces, pues me dormía y me despertaba hasta en la noche. Eh, no hacía tarea, no, y si las hacía, las hacía pues ¿qué será? La hasta la siguiente mañana. O sea, en la escuela, ¿no? Me las pasaba, ¿no? Algo. escucha que no tengo encendedor <risa> Entonces Este Ay que me quedé Bueno ya me acordé este, En ese entonces pues mis calificaciones Bajaron, no bajaron Muy acá de que porque Siempre tenía buenas calificaciones la verdad O sea me, siempre me ha importado mucho eso Y no es de esas que Ay ve sí, si nomás Que se vea o sea Tener buenas calificaciones, pero no saber nada, ¿no? La neta, a mí sí me importa aprender esas cosas, ¿no? Pero bajaron mis calificaciones. La neta, yo era una morra de que, pues, 96 para arriba. O a veces 95, pues. Y bajé como a 90. La neta, no logré bajar a 80 de final, ¿no? En las materias, mis promedios sí bajaron a 80. Pero no logré bajar del 90, pues. Pero sí me quedaba en el 90, 91. Y eso era muy bajo para mí este ah, pues pasó eso y esa era mi rutina este cuando teníamos de que fiestas así familiares pues ya ves que ay que el cumpleaños de la primita que el bautizo que la boda que lo que sea pues y aquí se usa mucho poner mesas de dulces y mesas de snacks y yo ese era mi momento de atracón o sea mi cuerpo, mi mente atracón me atragantaba de todos los postes que encontraba Neta Salía de ahí Rodando Por supuesto que llegaba a vomitar O sea, incluso en las fiestas Terminaba mi atracón y decía No, no puede ser, no puede ser, no puede ser Y corría al baño Este Creo que la única vez que mi mamá fue a decirme Que sí que que, sí que tenía O qué estaba pasando Fue nomás en una, en una fiesta pero pues, X, ¿no? O sea, no voy a pasar Este... Ya para tercero Este... En la escuela, me acuerdo que me, las maestras me pasaban Me decían, ay, qué bien te ves, qué bien esto, qué bien lo otro Porque bajé mucho, o sea Yo para esto ya estaba... edad. Esquelética la morra, o sea, yo siempre, les digo, yo siempre he sido curvy, o sea, yo siempre he tenido curvitas y así. Este, ahorita que pues ya estoy delgada, o sea, pues delgada que ya estoy bien y todo, sigo teniendo curvas, pues yo siempre he tenido mucho busto y así, pues y mucho muslo, más que nada. Entonces, me bajó mucho todo eso, pues, o sea, se me ha bajado el busto, se me bajaron las piernas me notaban las costillas, se me notaban los huesos de la pelvis, no, la mariposita que tenemos en la, en la cadera, este, la cara me adelgazó mucho también, eh, ¿qué más? los brazos, todo, todo, todo me adelgazó mucho y me acuerdo que las maestras me decían, ay, qué bien te ves, que esto, que lo otro y eso a mí me impulsaba para, para seguir haciéndolo. Obviamente, pues ellas no sabían, ¿no? Si no, no me hubieran dicho, este, eso pero yo nunca nunca logré estar cuando tienes cuando estás en esa situación nunca estás nunca llegas al punto que dices es suficiente hasta aquí aquí me gusta como veo jamás tú siempre quieres más tú siempre en tu mente tú te sigues viendo gorda te sigues viendo con kilos de más con esto con el otro entonces nunca estás de que 100% satisfecha y, y así o sea la verdad que yo, yo fíjense, yo tenía el área del vientre hinchada Y eso era lo que a mí no me gustaba y siempre decía, güey, ¿por qué esto no me baja? ¿Por qué esto no me baja? Pero no era grasa, era hinchazón Porque tú también cuando tienes tus problemas alimenticios Te deja de, de llegar la regla A mí me dejó de llegar Pues por todo el momento que la tuve Yo creo que como dos años Yo creo, o tres Me dejó de bajar entonces pues ya después me dijeron Que obviamente pues no te está bajando Y todo eso Pues no que se te acumule Pero pues tu cuerpo no, no tiene la energía No tiene las calorías para, para hacer ese proceso Entonces todo se te va acumulando Y así pues entonces Y más porque no comía Y si comía era algo este, Que ni al caso Entonces todo eso me hinchaba Y esa era la área que no me gustaba entonces, por eso nunca también estaba satisfecha. Para no hacerles el cuento más largo, llegó un momento en el que dije, ¿sabes qué? Esto no, no está bien lo que estoy haciendo. No sé cómo me entró, no sé cómo me iluminé, que dije, esto no está bien. Es no, no lo estás haciendo bien. Y en todo ese proceso, nadie se dio cuenta. O sea, sí, todos me decían de que, güey, qué delgada, está súper delgada la cara, este y el otro. Pero nadie nunca se dio cuenta... Nadie nunca llegó a pensar... Que yo tuviera eso... Entonces... Ni siquiera mi familia... o sea Nunca nadie se fijó... Hasta que ya le dije... A una amiga... ¿Sabes qué? Estoy teniendo esto... Me está pasando... Y yo... Es más... Creo que ni siquiera le dije a mis amigas... En el momento de tener esos problemas... Y de tratar de salir de ellos... Fue pues hasta después que ya estaba empezando a recuperar peso y todo eso, que les dije, este, sin ayuda de nadie, nunca fui a un doctor, nunca fui a, a nada, yo solita, este, como que entré en razón, y, y dije, esto no está bien, tienes que cambiar, tienes que esto, Porque la escuela se me estaba complicando mucho Me quedaba dormida en clase Me perdía, no entendía No llevaba la tarea Todo eso, o sea Es, es, muy, es muy complicado Cuando estás cansada todo el tiempo pues. y, y ya Fue hasta que un día dije, ¿sabes qué? Esto no está bien Y fue, fue Después de la graduación de tercero Me acuerdo Que ya empecé a a comer, empecé, todavía le tengo mucho miedo a la comida ¿eh? este pero incluso después de aliviarme después de aliviarme dije este, me quiero hacer vegetariana me quiero hacer vegetariana, este va a ser mi estilo de vida por salud, por el maltrato por las hormonas, por la contaminación por todo eso, me voy a hacer vegetariana y sí, soy vegetariana o sea, eso fue ya hace rato ya llevo más de dos años yo creo y estoy estoy perfectamente bien o sea ahorita ya tengo este estoy en mi peso adecuado este gracias a Dios me volvieron las chichis me volvieron las nalgas las piernas todo lo bueno que tengo y y es aún estoy aprendiendo a amarlo eh. o sea les digo tengo mi montaña rusa de autoestima mi montaña rusa de emociones de o sea les digo me, de repente me dan mis ataques de repente hay momentos en los que me odio, digo, güey, ¿qué te pasa? Que es ahí donde tengo más riesgo de volver a, a caer. Pero, pues, para eso tengo mis amigas, güey, que, que siempre, que en las que siempre puedo confiar y siempre me dicen, güey, ¿qué te pasa? Estás hermosa. Y cuando la gente me quiere, me quiere llevar abajo, ellas siempre están ahí para levantarme. Y, pues, gracias a Dios como diría Calle 13, no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Pues así con ellas. Este, entonces, pues ya, pues para no hacerles el cuento largo, pues me recuperé. Este, sigo siendo vegetariana, mantengo un estilo de vida muy saludable. Este, no como comida chatarra, creo que lo único que se puede decir que como de comida chatarra es el sushi, y aún así trato de mantenerlo lo más light posible. No, en mi día a día no como comida frita. De vez en cuando me doy un gustito de ah, ok. Pues voy a probar un poquito de estas papitas. O un poquito de esto, el otro. Pero así no. Este, como pescado, soy ovolacto. Eh, pesco vegetariana. Quiere decir que como huevos. Este como productos derivados de la leche. Como el yogurt, el queso. No tomo leche de vaca tomo leche de almendras sin azúcar este no como azúcar no consumo azúcar refinada como es eh, que es un endulzante natural que más eh, evito los carbohidratos la, los perdón los carbohidratos simples trato de que todos los carbohidratos que coma son eh, integrales que el espagueti que el arroz que el pan, todas esas cosas, trato de que sean integrales. Este es un estilo de vida caro, la verdad. O sea, este por lo menos algunos productos, ¿no? O sea, también depende de qué marcas consumen. Yo consumo muchas marcas así, por ejemplo, el pan, mi pan integral lo compro en una panadería de esas panaderías de la colonia. Entonces, neta, un, una hogaza de pan y grande, o sea, de verdad, las. No ocupas dos rebanadas, güey, porque una es suficiente, es grande. Este, me cuesta 40 pesos. Y, por ejemplo, el pan Ezequiel, que es el que muchos recomiendan, este, muchas que son eh, eh, gurús de fitness y así, recomiendan ese pan que es, pues, me gusta más mi pan, la neta, porque el mío es más simple, pues, nomás lleva que el harina integral, la levadura y del huevo y párale de contar O sea, es un pan, te digo, de panadería De la colonia, pues Y ese pan lleva Semillas y todo eso, pero la verdad A mí no me gustó tanto el sabor y se me hizo muy caro O sea Una hogaza y es de tamaño normal Del tamaño de las bimbo Te cuesta 200 pesos Entonces, pues Pues no, ¿verdad? O sea y hay productos baratos, pero hay que saber dónde encontrarlos Y hay que comprarlas de marcas que no sean tan conocidas Porque ya cuando despegan es cuando les empiezan a subir Y pues se me hace una tontada de los productos más sanos en los productos más caros Por eso hay tanto obesidad en todo el mundo y más aquí en México Porque siempre los productos más caros son los más saludables Ah, y también este, tuve que aprender a leer etiquetas Aprender a no consumir tanto procesado Aprender qué ingredientes son malos Como el jarabe de maíz de alta fructosa Ese es malísimo Eso es lo que van a encontrar la mayoría de, de Por ejemplo, de panes tipo bimbo de Los panes comercializados pues Que no son así frescos en, Por ejemplo, en los pingüinos En, los bancitos, en todos esos este harinas eh, ¿Cómo les puedo decir pues entonces chuches o sea van a encontrar el jarabe ese y ese es el que los hace este producir esta grasa adiposa este pues les digo últimamente por ejemplo recientemente tuve esta este, hubo, hubo gente que me empezó a decir, uy, qué rollo, estás comiendo mucho, estás subiendo de peso. Y pues entré en una crisis, güey, de hecho fue hace dos días. Este también fue una de las razones por las que me animé de hacer este podcast, güey, porque, o sea, me imagino que no soy la única que se siente así, ¿no? Entonces, yo, yo caí en un colapso y fue cuando, gracias a Dios que tengo a mis amigas, Camila no creo que, no, 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 no les voy a, no le, no le voy a contar a nadie de este podcast, o sea, la neta quien lo encuentre, que lo escuche, pero más que nada es como un, como un diario para mí, este, Camila, María, mis amigas si lo están escuchando, este, gracias por ayudarme, escucharme y pues por siempre estar en todas mis crisis, este, pues a ellas les hablé y les conté de que estaba histérica entre lágrimas, les conté lo que había pasado. Y, y es que en realidad es que no lo ven, pues o sea, yo no, yo no como exagerado, la verdad, o sea, lo que ellos comen en una comida no es ni la quinta parte de lo que yo De lo que yo como, la verdad. Y es que, amigos, es ese deseo de, de proyectar, sus inseguridades en la gente. O sea, yo por lo menos, yo antes pensaba, si la gente no va a cruzar... No, perdón, yo antes pensaba, yo es que yo, bueno, no te pensaba, pero yo siempre he dado todo de mí. O sea, yo siempre a las personas que siento, bueno, antes a las personas, yo les daba todo de mí, güey, pero es que ahorita... Hay que aprender a ser selectivos, a quien darles, a quién abrir las puertas de nuestro corazón, a quién darles tanto amor y amabilidad, quien se lo merece. Porque no les digo que tienen que esperar lo mismo que ustedes den, porque eso no siempre es posible. Pero hay que encontrar gente que aprecie lo que les estemos dando, ¿verdad? Porque yo por lo menos con estas personas que me dijeron esto, yo siempre traté de... Siempre que se quejaban de, de su de partes de su cuerpo Yo siempre trataba de alentarlas, de decirles Claro que no, no digas eso Y pues a una con qué le pagan, ¿verdad? Con, con decir esas cosas Pero yo... Y fíjense, yo llevaba mi récord de sentirme bien conmigo misma por más tiempo O sea, de tener autoestima y seguridad y confianza por más tiempo O sea, tiempo récord Llevaba una semana,